0: 总序，不要告诉我演讲不重要。马丁·路德·金说：“我有一个梦，只是空洞的演讲吗？”独立宣言中，我认为下面这些真理是不言而喻的：“人人生而平等”，只是空洞的词句吗？富兰克林·罗斯福说：“唯一值得我们恐惧的是恐惧本身，只是空洞的话语吗？”没错，演讲不会解决所有的问题，但同样正确的是。演讲能够感召我们的国家，让人民重拾信心，而这也是我决定竞选总统的原因。二零零八年二月十六号，四十七岁的伊利诺伊州参议员巴拉克·奥巴马在密尔沃基的一次竞选集会上，告诉热情的支持者们，为什么精彩的演讲在推动社会进步中如此重要。这番话呀，是有感而发。当时呢，民主党党内大选初选进入白热化。此前名不见经传的奥巴马，同前第一夫人希拉里·克林顿在选举中斗得不可开交。由于奥巴马的演讲能力出众，吸引了大量的年轻选民，所以呢，希拉里阵营便发起攻击，说他缺乏经验，只会口若悬河的发表空洞的演讲。所以，奥巴马才决定用上面这番话对希拉里团队进行了有力的驳斥。2004年呢、啊？奥巴马登上波士顿民主党代表大会的舞台，靠一场主题演讲一鸣惊人。二零一七年在芝加哥，奥巴马给自己的总统生涯画上句号，用的也是一场告别演讲。从走进美国民众视野的第一刻，奥巴马的作为、成就和挫败都同演讲紧紧地联系在一起。他用一场场演讲，把自己塑造成了美国历史上最有个人魅力的总统之一。在美国政界呀、啊，演讲是风云人物们的基本功。其中呢，演讲技巧出神入化的高手们，不但可以在政坛平步青云、彪炳史册，甚至能靠一场场演讲推动改变历史的进程。在开篇那段话中呢，被奥巴马引用过的富兰克林·罗斯福是在1933年任美国第32任总统，当时美国正在遭遇史上最严重的经济危机——大萧条，导致股市崩盘、失业率飞升。在整个国家都愁眉不展的时刻，罗斯福用就职演说给这个国家打了一剂强心剂。他说出了名句：“唯一值得恐惧的是恐惧本身。”重振了无数百姓的信心。从这场演讲开始呢，罗斯福镇定又令人振奋的声音不仅陪伴美国人民走出大萧条的阴影，还领导盟军战胜法西斯，取得了二次大战的胜利。他之后一再连任，成为美国历史上迄今为止。担任总统时间最久的总统，罗纳德·里根呢是美国历史上另外一位擅长演讲的总统。他步入政坛都跟演讲有很大关系。当年呢，他本来无心成为参选，但是在帮助共和党总统候选人助选的过程中，他的一次演说震惊四座，甚至盖过了总统候选人的光芒。后来呢，共和党内许多人因为那次演说开始力推里根上位。他在担任两届加州州长之后，成为了美国第四十任总统。在东西方冷战最紧张的时刻，里根在柏林对着镜头呼吁：“戈尔巴乔夫先生，请你推掉这堵柏林墙。”这句话震惊了全世界。在那次演说前，他的幕僚曾经劝他不要讲那句话，但是他审时度势，依靠多年的演讲经验和自觉，还是决定义正言辞的向戈尔巴乔夫隔空叫阵。最后，他不仅领导美国取得了冷战的胜利，他的柏林演说也载入了史册。奥巴马的演讲技能呢，以及演讲带给奥巴马个人的影响，同上述两位总统啊有相似之处。关注奥巴马的演讲呢，对你我这样的普通人来说有两大价值：第一，游说工具；第二，思想文献。咱们先来说工具价值。奥巴马呢是运用演讲技巧的高手，在他创造历史的过程中，演讲。更是有难以替代的巨大作用。演讲帮他击败劲敌，连续两次赢得总统选举；演讲帮他一次又一次地感召美国民众聚拢到变革的旗帜之下。演讲是他推行执政思路最得力的传播手段。演讲把他自己塑造成了美国历史上最富人格色彩的政治偶像之一。奥巴马在演讲时表现出的谋篇布局的能力和杰出表达的能力，值得我们反复倾听和回味。在经过无数选战和历史事件的磨练下，奥巴马在发表演讲时对声调的掌控、对节奏的把握、对语速的控制都已臻化境。他就算是照着稿子念，也能用音调和节奏同听众互动。就算是毫不关心政治的人，也能从他这种大师级的演讲技巧中获益，提升自己说服人的能力和控制局面的能力。那再来说一说奥巴马演讲的文献价值。作为当代美国乃至世界上最优秀的演讲家，奥巴马的演讲文稿本身就是值得反复研读的传世范本。奥巴马自己是哈佛法学院毕业、芝加哥大学宪法学教授出身，他的那些流传很广的演讲佳作大多出自他自己的手笔。演讲呢，是奥巴马阐述自己政策立场、治国主张的最佳方式，同时也是记录他政治思想、价值观、世界观的宝贵文献。在奥巴马的政治生涯里，除了议员、候选人、总统、政客这些身份，他更是一名思想家。每次演讲，他并不是简单传达一个议题、推广一个政策，他会带着听众进行更进一步的思考，去透视在政治斗争表象下的民主的意义、公民社会的本质。在两届总统任期里呢，奥巴马通过医保改革等政策，努力让美国走上进步主义的轨道，而许多人认为。他的继任者共和党人特朗普的成功，却是因为赢得了足够多反对奥巴马政策的选民。未来八年将是由特朗普主导的反奥巴马的八年。所以呢，如果想要深入理解甚至预测特朗普上任后的美国政策走向，一定要从复盘奥巴马的政治遗产开始。而奥巴马的经典演讲就是奥巴马主义的精髓。我们呢特别推荐大家阅读他政治生涯里的以下七场经典演讲。这七场演讲呢，分别出自奥巴马从政以来不同的历史时期，每一场演讲都曾经在特定的历史环境下触及美国政治和社会生活中最核心的议题。我们对每场演讲呢，都会提供奥巴马的原声并进行点评。我们会帮你剖析奥巴马如何通过娴熟的运用演讲技巧，在不同的场合感染不同的观众，令自己的理念主张更加深入人心。让大家看到奥巴马是如何通过一次又一次经典演讲，修炼成当代世界舞台上最具魅力的政治人物。同时呢，我们会帮你分析每场演讲，并告诉你相关的历史和政治背景。这不仅能全面了解奥巴马的政治生涯、成就和历史影响，还能大致了解美国实时事政治的一些基本常识和重要议题。这七场演讲呢，分别是：一、二零零四年民主党全国代表大会主题演讲。时间是二零零四年七月二十七日，地点在波士顿。在这个演讲之前呢，奥巴马是美国政坛默默无闻的菜鸟州议员。这个演讲不仅令他一夜成名天下知，成为民主党内炙手可热的超新星，也为他四年后参加总统选举定下了主基调，那就是希望。这个演讲虽然只有十七分钟，但是包含了此后奥巴马成功演讲的所有因素。优雅的词句、精彩的表达、振奋人心、发人深省的内容，这个演讲不仅是奥巴马晋升政坛的垫脚石，也为他此后12年的政坛精彩奠定了主基调。第二场是2008年费城完美的联邦演讲，时间2008年3月18日，地点在费城。过去十几年中呢，奥巴马曾经发表过多个关于种族关系的演讲。费城演讲是第一个，也是最全面、影响最大的一个。当时呢，奥巴马在总统竞选中遇到政治生涯中最大的挑战。媒体曝光，同他交往多年的牧师发表过许多有种族歧视嫌疑的言论。奥巴马决定同这名牧师断交，并利用这个机会向美国民众阐述了自己对平权以及种族关系的看法。第三场是2008胜选演讲。时间： 2008年11月4日，地点在芝加哥。奥巴马在2008年大选中胜出，本身就是一个政治奇迹。对于从政不久、缺乏背景、没有经验的奥巴马来说，之所以能够过五关斩六将，打败劲敌希拉里和后来的麦凯恩，很大程度上得益于他出色的口才。胜选演讲是他最为意气风发、充满希望的一次演讲。这个演讲见证了美国历史进程中的一个极为重要且闪光的一刻。Yes, we can 这个口号留在了一代人的记忆中，也写进了这个国家的历史。第四场是2009年开罗大学的演讲，时间2009年6月4日，地点在埃及开罗。这是奥巴马担任总统后第一次在世界舞台上全面系统地阐述美国同伊斯兰国家的关系以及在处理反恐事务上的立场。他呢选择在埃及这个伊斯兰世界的心脏国家来发表这个演讲。呼吁两种文明应该有一个新的开始。考虑到目前国际上极端恐怖主义猖獗，奥巴马即使卸任了，他的开罗大学演讲也对现实国际关系有非常重要的指导意义。在演讲中呢，奥巴马不仅仅是罗列美国的外交政策，而是更进一步深入的阐述了自己的世界观。他谈的是世界各个国家、各个文明和宗教应该怎样和平共处。世界共同面临的一些问题时，各国应该怎样携手解决？其中关于西方文明同伊斯兰的关系，成为他在未来数年作为美国总统制定反恐和外交政策时的指导。第五场， 2 0 1 3年第二次就职演讲，时间是2013年1月21日，地点华盛顿哥伦比亚特区。之所以选择奥巴马第二次就职演讲啊，是因为在他2012年第二次当选总统后，没有了竞选连任的包袱，他可以抛下许多顾虑，直抒胸臆。首次就职演讲呢，更多是蓝图和愿景。但是在2013年已经完成了一次任期之后，在刀光剑影的政治斗争中伤痕累累的奥巴马，更有经验，也更清楚美国需要什么样的政策改变。如果说在四年前，奥巴马还是为了争取连任选票而在诸多事务上有所保留，但是第二任期开始，他则放下所有包袱，要尽全力、毫无妥协的推行自己的政治理念。第二次就职演讲是最能够全面、真实的呈现奥巴马的内政、外交立场和理念的一次演讲。第六场呢是驻白宫记者协会年度晚宴，时间二零一六年五月一日，地点华盛顿哥伦比亚特区。奥巴马呀、啊，是继里根之后又一个具有专业水准的段子手总统。在其所参加的八次驻白宫记者晚宴中，他每次都表现精彩，而且发挥稳定，把观众逗得前仰后合。在最后一次驻白宫记者协会晚宴中，奥巴马不仅拿自己开涮，而且作为旁观者评价了激烈的总统选举，并讨论媒体对政治监督的重要性。这次演讲呢，是奥巴马幽默演讲风格的一个极佳代表。第七场是告别演讲，时间2017年1月10日，地点在芝加哥。不到一小时的演讲中，奥巴马简单的回顾了自己执政期间的一些成绩，包括复苏经济、通过医保法案、推动同性平权、击杀本拉登、同古巴建交等。在告别演讲的最后一刻，奥巴马在台上对妻子和女儿表示感谢时，在场内外数千万观众的注视下，他再也难以抑制眼中的泪水，真情流露。在现场。观众们呼喊着连任，奥巴马则回答：“我不能这样。”但他也强调，作为美国公民，对民主的参与不应仅限于选举，不应仅限于影响你切身利益的事情，而是应该贯穿人的一生。这场演讲中可以猜测的是，就算卸任，奥巴马也不想坐视特朗普把他的政绩一笔勾销。他为了不影响小女儿学业，已经在华盛顿租好了房子，搬出白宫后仍然会留在首都。就算会有其他的工作事务，但也可以预见，华盛顿政坛未来一段时间仍会因为它的存在而不平静。